0: Misbrug med
1: magt. Da jeg var ung, så var jeg jo på fulltøren. En af tingene er, at øh, rigtig mange af, de, der, af dem, der blev anbragt på fuldsøj, de, de, de voksne mænd, de havde været i kontakt med gennem deres liv, havde de følt sig svigtet af. Jeg kan huske, nogle af de unge på fuldsøj, som jeg snakkede med, de forstod ikke, at der fandtes folk, der ikke var misbrugere, fordi der, hvor de kom fra, der kendte
0: de ikke nogen, der ikke var det. Du lytter til Misbrug med magt. Det er fredag, og det er tid til et nyt afsnit af Misbrug med Mark. Tak fordi du lytter med. Dagens afsnit hedder Fuldsøjn og rum, Og det gør det, fordi jeg taler med en tidligere fuldsøjn-officer, som også har arbejdet på en varmestue. Dagens afsnit betyder noget for mig personligt, fordi da jeg var dreng, så gik jeg selv på fuldtøren. Der blev jeg anbragt, da jeg var 14 år, og jeg kom egentlig fra en almindelig folkeskole, og lige pludselig så befandt jeg mig så på en døgninstitution. Jeg synes, det var hårdt, fordi jeg ikke kunne bo hjemme, og fordi det miljø, der var der, var mere hårdt og mere kriminelt, og så var der stoffer, og det var ikke noget, jeg var vant til på nogen måde. Så jeg synes egentlig, det også på mange måder var en utryg periode for mig. Tilgangen var sådan lidt kæftrit og retning, og mange af de mænd, der var der, kan man sige, havde ikke sådan en klassisk pædagogisk tilgang til tingene, men havde måske mere sådan en lidt karikeret maskulin tilgang. Men der var dog nogen af de voksne, der var der, der var rigtig gode at snakke med, og det er så en af de officerer, der var rigtig gode at snakke med, som jeg taler med i dagens afsnit. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, hvis du har noget ris og ros, nogle spørgsmål, nogle kommentarer, eller nogle forslag, eller måske gerne vil være med i programmet, at du så vil række ud og kontakte mig på Facebook-siden Misbrug med Mark. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lytter med. Er du der? Jeg er her. Hej Lars. Jeg, hedder det. Jamen, jeg tænkte bare, at vi bare ville gå i gang med det samme. Ja, det? det. Først vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med i min podcast, som hedder Misbrug med Mark. Ja, men øh, det lyder fint. Ja, vi kender jo hinanden lidt i forvejen, fordi at, øh, da jeg var ung, så var jeg jo på fuldsom, og det var da jeg mødte dig. Der var du officer på det tidspunkt. Det er rigtigt. Eller en af de voksne, hvis man kan sige det, <laughs> på en mere jordnær måde. Ja.
1: <laughs> Hvad hedder
0: det? Hvad er din... Øh... Og og grunden til, at jeg ligesom har taget kontakt til dig, det er fordi, at du har arbejdet på en varmestue, hvor du har arbejdet med misbrugere. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om du kunne starte med at fortælle lidt om din baggrund for at arbejde der. Jo,
1: altså jeg har jo mange års erfaring med at arbejde med unge og med forskellige problematikker. En del af dem havde også en misbrugsproblematik. og så har jeg arbejdet inden for psykiatrien også hvor der var en del som også var selvmedicineret så har jeg arbejdet med veteraner med med PTSD og en del af dem var også selvmedicineret og havde forskellige former for misbrug kan man sige og så har jeg uddannelse både som socialrådgiver og som terapeut, så jeg har
0: noget baggrund øh, for at, at arbejde med de ting også. Okay. Nu lader jeg mærke til, at du kaldte det selvmedicinering. Altså, er det, øh, altså ser du misbrug som en sygdom? Øh, både ja og nej. Øh, øh,
1: mange af de misbrug, jeg har mødt, der har, der, der har været, der, når man får deres historie, kan sige, hvor, øh, det kan være folk, der har været i arbejdsulykker. Det kan være folk, der øh, har været i arbejdssituationer, hvor at de er gået ned med stress og, og så osv. Og hvor I, i nogle miljøer er det ikke øh, almindeligt, at man så går til lægen og siger, at det her skal have noget hjælp til. Så prøver man at klare det selv. Yeah. Og på den måde er der mange, der har øh, udviklet et misbrug. Yeah. Øh, den vej. Og, og, og det er det jeg kalder for selvmedicinering, fordi de er nødt til at gøre noget for at dulme den tilstand de er i eller det kan være et smertehelvede de er i, eller det kan være et psykisk
0: øh, kaos de er i ja yeah. så, så det har måske meget med de udefrakommende faktorer i ens liv i virkeligheden
1: yeah, jeg tror ikke der er nogen der øh, sætter sig for andre end hvis man hedder Anders Maddessen og laver jokes med os og af skolelærer der og spørger, Nå, men hvad vil du være, hvis du bliver stor? Men jeg vil være om. Så skal du starte med at ryge has. Jeg tror ikke, der er nogen, der sætter sig for at have det som mål i livet. Nej. Øh, og, og, øh, så, så jeg tror, at måden, folk bliver misbrugt på, det er både en, en miljømæssig forvirkning, altså den kultur eller miljø, de er, man opholder sig i, alt, alt efter at nogle steder er tilgangen til står både af den milde grad, men også den, af den hårde grad, de er lidt lettere tilgængelige end andre i andre miljøer.
0: Yeah.
1: Og hvis man så er uligevægtig, eller har det psykisk skit eller andet der, så er det nemt at, at selvmedicinere sig, hvis når adgangen er lige ved
0: hånden. Så det er ikke noget, man er født med, tror du.
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi alle sammen er født med en sårbarhed og, og en, øh, en vilje til at klare tingene selv, som i kombinationen
0: øh, gør, at man kan, man kan starte et misbrug. Ja. Øh, fordi jeg oplever egentlig, at altså, det det her med at stoppe igen, der er det svære, synes jeg. Altså hvis man har det her. Altså, nogen kalder det jo et misbrugsgen, og det ved jeg så ikke om om der rent faktisk er noget, der hedder et, et misbrugsgen, om det er noget, sådan en biologisk størrelse, der skulle findes. Men, øh, men i hvert fald er der jo nogen, der oplever, at i forhold til andre mennesker, og jeg har været en af dem, øh, der har jeg da oplevet, at det her med at stoppe igen var rigtig, rigtig svært. Hvor, hvor andre folk, det kan måske bare nøjes med at drikke fire øl, jamen så, øh, så er det rigtig svært at stoppe ved fire øl, hvis man har det her misbrugsgen, som nogen kalder det. Ja, yeah. jeg tror ikke, man har det som et gen, men jeg tror,
1: man, at det, man udvikler det. Altså, ens, øh, ens grænser, de flytter sig. Ens grænse, de, de bliver mere udflydende. Øh, og, og, og hvis man er kan man sige, godt i gang, altså, så... Jeg kan huske, nogle af de unge på Fulton, som jeg snakkede med, de forstod ikke, at der fandtes folk, der ikke var misbrugere, fordi der, hvor de kom fra, der kendte de ikke nogen, der ikke var det. Nej. Nah. Så det var, sådan, det var det almindelige. Ja. Yeah. Øh, og, og jeg har også mødt folk inden for psykiatrien, der ikke havde andre venner end dem, de var i behandling sammen med. Så de troede jo også, at alle... Altså, det var det, de kendte til. Yeah. Ja. Så nogle gange, så det her med at, at kaste sig ud i noget nyt, det kan være rigtig svært, fordi men, det, man kender, det er man tryg ved. Også hvis det er et misbrug. Ja. Yeah. Og, og, og det her med at stoppe, ikke? Altså det, der, der er nogle andre ting, det er ikke bare det, fordi der kan jo også være en del abstinenser, og øh, en del øh, psykisk, der skal på plads, altså kroppen skal også kunne øh, leve med, øh, og, og ikke få det, den plejer at få. Så derfor yeah. tager det jo tid, man kan det er, selv, det, er, det er ikke ret mange, jeg har mødt, der fra den ene dag til den anden går, for at være misbruger til ikke at
0: være det. Det, det, det tager noget tid. Ja. Yeah. Så det, er det, det er noget, man skal oparbejde, det er ikke noget, fordi det er jo netop en af myterne, synes jeg, lidt ved afhængighed eller misbrug. Det er jo, at det skulle være de her kemiske huk, der gør, at man bliver afhængig. Men øh, der er jo meget, der tyder på med nyere forskning, at det faktisk ikke har så meget med kemien at gøre, fordi de fleste folk har jo fx været på sygehuset, hvor de så har fået opium i en længere periode, eller opiater på en eller anden måde. Ja. opiumslignende, morfinlignende præparater, hvis de nu har brækket et ben eller et eller andet. Og ja. så får de det måske en måned, og så trapper de ud, og så er den historie sådan set slut. Og øhm, det viser jo, at det måske ikke har så meget med kemi at gøre, om hvorvidt man bliver afhængig eller ej. Ja, og man kan sige, at den, den relation, de har til
1: deres, hvad skal man kalde det, pusher på sygehuset med et brækket ben, er jo også anderledes end den, hvor man selv opsøger en for at Øh, købe nogle stoffer, altså der, der ligger noget andet i det. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Så, øh, men det er bare for at sige, det her med at, øh, ligesom at blive misbrugt. Og det, og det tænker jeg nemlig også, at de fleste har en idé om, at hvis de gik ud og tog heroin i morgen, jamen så dagen efter, så var de faktisk øh, afhængige med det samme, men det er jo egentlig ikke sådan, det fungerer. Det er noget, øh, det er noget, jeg som sagt, der tager tid at, at oparbejde. Ja, det gør det. Ikke, at man dermed skal gå ud og tage heroin i morgen, men... Øhm... <laughs> Nej, det synes jeg ikke, skal bare prøve at prøve. Altså, der er jo nogen, der siger, at man skal prøve alting
1: en gang. Der er ting, jeg ikke behøver at prøve i mit liv.
0: For ja, at... lige præcis. Jamen, ja. sådan har jeg det også lidt der med, at man siger, at man skal prøve ting, for at kunne, for at kunne udtale sig om dem. Og øh, der vil jeg da også sige, at heroin er der også på listen af ting, jeg ikke behøver at prøve for at, hvad skal ja. jeg sige, øh, have en erfaring med det. ja. Tror du egentlig, det er noget jeg lidt har tænkt på nogle gange Altså det er jo meget almindeligt at sige til børn For eksempel, at ah, nu skal I, I skal jo smage på maden for at kunne sige uh, Om I kan lide den Altså I kan, ikke, I kan ikke sige, at I ikke kan lide maden Hvis I ikke har smagt på den Og så har jeg ja. nogle gange tænkt, at den mentalitet er jo egentlig Lidt uheldig, hvis man så Skruer tiden lidt frem, og det her barn Så lige pludselig er blevet 18 Og er med vennerne på diskotek Og så siger de, at skal du lige prøve lidt, uh, lidt speed Eller lidt coke Og så siger de, det er, ikke, det er ikke lige mig og så kan vennerne sige, "Om har du prøvet det? Ja, uh, yeah, yeah, jeg ved ikke, om det er en lidt søgte sammenhæng, men uh, jamen, har jeg har det forstår, nogle gange tænkt. Jamen jeg forstår den godt, og den her med at sige til sine børn, at de skal i hvert
1: fald smage på det, det er ikke sikkert, at den, at den holder ret langt, fordi enhver voksen ved også godt, at hvis de går ind på en grillbar og kigger på alle billederne med, så ved de godt, hvad for noget de kan lide, og hvad for noget de ikke kan lide, bare ved at se på det. Ja, nemlig og, og, og ved, hvad de har lyst til og nogle gange er det også lyst, lidt løststyret hvad, hvad man har gerne vil have men, men øh, for børn der er der, så altså, altså, i min egen familie her med mine tre børn der har det været sådan at hvis der, hvis der blev så været noget mad og de, og de sad og stak lidt i det og sagde, det kan
0: jeg ikke spise der Nå, så må du lige vente til vi har så får du noget andet yeah. altså, sådan var det det er faktisk også lidt den tilgang, jeg har prøvet at have med min egen. Jeg vil sige, at jeg prøvede engang gang, øh, en sjov anekdote i den sammenhæng, det var, at jeg så spiste pizza med mine drenge. Og så min ene søn, han sagde, at han kunne simpelthen ikke spise mere pizza. Og så siger min anden søn, at så ved du jo godt, hvis du ikke kan spise mere pizza, så kan du jo heller ikke spise dessert bagefter. Og da jeg så hørte det, så sagde jeg så, at jeg må indrømme, jeg tror, at altså, det er noget, du har fået fra mig. Det er, noget, det er et eller andet sludder, jeg har sagt dengang. Og det vil jeg gerne undskylde for, fordi i virkeligheden så har det sådan, at man kan jo sagtens spise lidt det ser selvom man ikke kan spise mere pizza. Og så sagde han, er det rigtigt? Og han blev simpelthen så glad og lettet. Det var ligesom et åh, oh, der lettede fra hans skulder. Ja. Og han sagde, nå, jamen, hvorfor siger voksne så altid det andet? Og, øhm, og der, det, det, det var vel en lektie i det her med, jo mere præcis man kan være over for sine børn i forhold til, hvordan virkeligheden fungerer, jo nemmere gør man deres liv.
1: Det, selvfølgelig gør man det. Og hvor, hvor det her med at lære sine børn, at de ikke har et valg, det er jo for, også forkert, fordi det er jo det, vi fortæller dem hele tiden. At de skal ikke kunne sige ja eller nej. Ja. Og, og, og ham, der står og står på diskoteket og bliver tilbudt coke eller speed for første gang, han kan jo godt holde fast ved
0: sit nej, hvis han er vokset op med, at jeg har ret til at vælge. Ja, nemlig. Ja. Så det er vel, så det er vel i virkeligheden. Så der kan vel godt være en sammenhæng på den måde. At Jamen, det det tror virke- jeg
1: Ja. Fordi det ligger i vores mentalitet, altså det her med i vores selvværd at sige, jamen jeg er så meget mig selv, at jeg kan sige ja og nej til det, jeg har lyst til, og det, jeg ikke har, har lyst til, og det, jeg vil, og det, jeg ikke vil. Ikke? Ja. Og jeg, ligger, jeg er så selvkørende, at jeg ikke ligger under for, for det gruppepres der kan være, øh, og det har jeg da også oplevet med mine egne børn, ikke? Altså selv som små sådan 6-7 år, hvor der kom en for at lege og banket på. Hey, vil du ikke? skal vi lege? Nej, jeg har ikke lyst til at lege med dig i dag. Kom igen i morgen?
0: Nå, det er cool.
1: Og ja, det synes jeg delte også, det var lige det, jeg hørte der, hvor jeg så spurgte, bagefter, hvor jeg, jamen jeg synes, han var sgu så dumt nede i skolen så, i, i dag, så det, ham bliver jeg sgu ikke lege med i dag.
0: Hallo? Jeg tror, han, lige, vi... Selvom... Og vi mistede man... lige forbindelsen et øjeblik, Lars. Vi hørte ikke lige det sidste, du sagde. Nå, men det var det der med, at, 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 at
1: selvom altså, at hans kammerat havde været dum nede i skolen, ikke? Og så eller i børnehaveklassen var det, og så, øh, øh, min, altså, så siger han også en dreng, at, at, at han er sikkert god nok i morgen, han var bare dum i dag. Så han også godt ved, at det ikke er sådan, at folk er dumme
0: hele tiden. Ja, altså... det, er også, det er også en fed indsigt at have.
1: Ja, og der, der blev jeg sgu lidt imponeret over min mægt, at han, at han, at han, at han tog det på den måde.
0: Ja. ja. Jamen, hvad hedder det? Dengang jeg gik på fuldsøjn, kan jeg huske. Synes du, der var... Altså, fordi der øh, var jeg da ene af de elever, der faktisk ikke røg has, og, øh, og havde som sådan ikke noget problem med noget misbrug. På det tidspunkt, i hvert fald. Altså, ja. synes du nu sådan set i bagklodskaben, at... Øh, der var nogle tegn på, at jeg kunne... Altså, for jeg ville have forsvaret, at jeg aldrig ville blive misbrugt på det tidspunkt. Øh, men det gik jeg så alligevel hen og blev, selvom jeg, var, jeg ville have været 100% sikker, og ville gerne have været den million, men jeg aldrig ville blive misbrugt. Men blev det ja. så alligevel? Synes du, der var nogle tegn i forhold til den måde, du kendte mig på den gang? Nej, det synes jeg ikke.
1: Altså, det er, sku...
0: det er så svært at spå om, hvad, hvad altså, med unge mennesker...
1: Hvor... De lige plud, når de når det der sted, hvor man lige pludselig skal stå på egne ben. Altså, hvordan klarer man det pres? Hvordan klarer man... Øh...
0: hej Ja, jeg tror simpelthen, vi lige har mistet Lars lidt. Men øh, han er tilbage igen. Hej Lars, hvad hedder det? Undskyld, forbindelsen den røger altså lige igen. Nå, okay. Men du er Nå, også men, ved kysten.
1: Ja, men øh, jeg, har, jeg har et meget godt wifi her.
0: Så, Nå, okay. Ja. Nej. Øh,
1: men, øh, altså det, det, jeg tænker om, det er også er, øh, altså det her med, at når man som ung er øh, altså igennem ens ungdom, der, der skulle man jo gerne få den læring og få de øh, kompetencer, der skal til for selv at skabe sin hverdag. Og yeah. det er svært at få en kritering for, før folk selv står ude i det. Øhm, det kan man ikke altid vide på forhånd.
0: Nej, altså. Det... Ja, undskyld.
1: Ja. Nej, men også fordi, at nogen kan, virke smadre, kan fungere smadre godt, når de er et større fællesskab, men hvor de også er afhængige af det fællesskab for at kunne fungere. Og yeah. hvor man
0: ved det ikke før, at de skal ud og virkelig stå på egne ben. Ja, yeah. Jeg tror faktisk, for mig var det måske omvendt i virkeligheden, at jeg faktisk har haft det svært i fællesskaber tit. Ja. Og jeg tror egentlig, at... Og man kan sige, jeg har jo haft nogle parforhold, hvor det så er gået galt. Og og det er jo egentlig et fællesskab, kan man sige. Så for mig har det jo været... Altså min, hvad skal vi sige... Min udfordring i virkeligheden, det har ikke været så meget det her med at kunne stå alene, men det har måske netop været det modsatte. Tænker jeg nogle gange det her med faktisk at ture ind. for relationer.
1: Ja. Jamen det og det kan der jo være mange andre årsager til. Altså man kan jo også fra man altså fra man er helt lille, altså fra man bliver fød eller fra før fødsel næsten, så alt efter hvor ønsket man føler sig og hvor meget, hvad for en tilknytning man får til sine forældre, ja. så har det jo betydning for, hvordan man danner relationer i resten af livet. Ja. Og hvor meget man tør stole på dem, og, og hvor meget værdi man tør satse på, der er i, et, i en meget nær relation. Og, ja. og, og, og det kommer, kan følge ind hele livet, og det er noget, man kan arbejde med, selvfølgelig, når man bliver opmærksom på det som, som voksen. Men man kan jo ikke rigtig man skal hente, i hvert fald have en bevidsthed om det, inden man kan gøre noget ved
0: det. Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg heldigvis en alder, hvor jeg så, og nu er jeg heldigvis kommet ud af has, og så har jeg haft mulighed for ligesom at bebrejde mig selv, og reflektere over mit liv, og hvorfor det gik, som det gik. Og, og det er den her podcast, blandt andet også en del af, simpelthen at finde ud af, hvad misbrug handler om, så jeg kan blive klogere på det. Fordi på nogle på måder, der oplever jeg det lidt ligesom et trafikuheld, at der skete. At, ja, jeg kan jo egentlig godt bebrejde mig selv, at hvorfor Nede den vej, eller hvorfor var jeg ikke lidt mere opmærksom, eller hvorfor købte jeg ikke en bil med lidt flere airbags, men, men alt den lige, så var det ikke noget, jeg så komme. Nej. og øh, Men så tænker jeg nogle gange, så, så synes jeg faktisk, så tænker jeg lidt, der, jeg synes måske, der var nogle ting, der pegede lidt på det, da jeg var barn i virkeligheden. Altså, jeg har altid var sådan en type, jeg havde nogle venner, de kunne for eksempel gemme der slik. Så kunne de, øh, vi kunne købe slik i slikbutikken, og så kunne de have det en hel uge, hvor mit, det ville være væk i løbet af en time. Ja. Så jeg tænkte, at jeg ved, om det er et tegn på sådan noget. Eller... Der var også noget med, at hvis der har været fest, så har jeg altid været den, der vil sidst hjem, I ja. frygten for at, at gå glip af noget.
1: Jamen, ja, æm... altså, det, det, jo... det kan da være mange, mange forskellige grunde til og årsager til. Øh, men men altså, det, kan godt, og det kan også godt være, at der ligger noget i det i forhold til, hvordan man, øh, at man senere i livet kan udvikle misbrug, eller have, øh, ja, have svært ved at skabe relationer. Ja. ja. Det,
0: det faktisk, vil jeg faktisk også, også sige, hvis jeg skulle diagnosticere.
1: Relationer, men det der med at skabe de der langtidsbæredygtige, langtidsholdbare relationer, ja. øh, det, der skal man jo kunne give sig selv, give sig hen. Ja. Ikke? Og det tænker jeg, det er jo også det, misbrugere gør. De giver sig også hen, men deres elskerinde er et eller andet stof.
0: Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg har lidt tænkt det samme. At, altså egentlig er der jo... Altså jeg oplevede en stor ensomhed i den periode, hvor jeg røg meget has. Og jeg ja. vil det sige... Og så når du taler tilknytningsteori og sådan nogle ting, så har jeg faktisk nogle gange tænkt, jamen for mig var det måske en tryg relation, jeg i virkeligheden havde.
1: ja. Jamen men det var man vidste man kendte virkningen hver gang man mødte mødt den kan man sige ikke altså, og
0: ja øh, og det ikke igen
1: nej det man man inviterer selv
0: jo og, kan man sige og, ja. og døren står altid åben <laughs> så det kunne øh, måske beskrive noget af den engslehed jeg så oplevede når jeg var ved at løbe tør for has. <laughs> Ja, ja, altså så, øh, men det er jo
1: også det, der sker selv, altså for alkoholikeren og så videre, det er ikke, altså så er det sgu ned med alle de tomme flasker
0: og se, om der er til, til en lille omgang. Ja, nemlig, ja. men du synes ikke, der, altså i forhold til din tid på fuldstånd, så du synes ikke, altså der var ikke nogen sådan telltale signs i forhold til, hvem der så sidenhen ville klare sig godt, eller, eller hvem der ikke ville.
1: Nej, altså der kan man. Altså jeg var måske lidt naiv i mit syn på på alle unge, hvor jeg tænkte alle unge, alle dem der kommer her. Altså, jeg prøver at give dem noget godt med på vejen, og de skal skulle nok klare den. Altså, ja. øh, og, og når man så også øh, statistikken på, hvem fik gennemført skolegangen, ikke? og mange af de elever der var, der kom jo med et udsagn fra tidligere skolelærer der sagde dig, du får fandme aldrig en eksamen, du kan ingenting, og de havde fået, det har de fået at vide så mange gange. Og, og andre øh, øh, havde problemer med ordblindhed eller dysleksi og med, med, med andre ting at, at med og kan man sige, som gjorde det svært for dem men som aldrig havde fået den rigtige hjælp og hvor når man så kunne se at 8 ud af 10 fik en afgangseksamen så, så var det jo godt fordi at det, det er jo også en måde at komme så har man det første stykke papir man kan komme videre på i sit liv i forhold til uddannelse i hvert fald Ja yeah. Og, og det er jo, og sådan er vores land skruet sammen, at der skal vi have, vi skal have et stykke papir på alt det, vi kan, ellers tæller det ikke.
0: Nu, øh, altså fuldtændig, det er jo, nej, det er faktisk rigtigt. Desværre er det jo lidt sådan, at, øh, og det, det gør jo, at det kan være enormt svært at komme, komme ind på samfundet i virkeligheden, hvis ikke man øh, lige har øh, de rigtige skolemæssige kompetencer.
1: Jo, jo, men altså, der var der også nogle af de her 14-15-årige knægte, som var skide gode til at køre bil, men de havde bare ikke kørekort endnu.
0: <laughs> Nej, det er rigtigt.
1: Altså, øh, så, øh, så på den måde, der, altså, der, det var de nødt til at få, at, få, at, at det var godkendt. Ikke?
0: Det er øh. rigtigt. Hvad, jeg tænkte på, øhm, altså Fuldsøn er jo kendt for kæft, og retning. Og øh, det var det heldigvis ikke så slemt, da jeg var der. Men, øh, men alt alligevel så var det jo en meget maskulin atmosfære, eftersom vi kun var mænd på det tidspunkt. Æh, ja, hvad, hvad tænker du egentlig selv om den pædagogik eller den tilgang? Jamen,
1: der, der, jeg tænker mange ting om det, men en af tingene er, at øh, rigtig mange af, de, der, af dem, der blev anbragt på fuldstånden, de, de, de voksne mænd, de havde været i kontakt med gennem deres liv, havde de følt sig svigtet af. Så det handlede også om, at, 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 at vi var en, en gruppe af mænd, som, øh, som de i høj grad kunne stole på, at hvis vi lovede noget, eller sagde noget, så passede det, og så, så holdt vi det, vi lovede. Ja. Øh, og så havde vi jo de her rammer, hvor man havde faktisk et schema fra tidlig om morgenen og til sen om aftenen. Altså der vidste man, hvad man skulle. Man vidste, hvornår der var mad. Man vidste, hvornår man skulle i skole. Man vidste, hvad man skulle. Og det var jo med til at frigive en masse energi, fordi det her med at... Øh, hvis man ikke havde nogen plan, ikke, og hele tiden skulle og spørge, eller undersøge, eller gætte på, hvad, hvad, det, hvad skal jeg nu? Så ville man bruge sindssygt meget energi på det. Ja. Og, og det gjorde jo, at folk øh, øh, indgik i de, kan man sige, i de opgaver, som de havde i løbet af dagen, øh, sammen med de voksne, øh, sammen med, og med også i skolen, hvor det jo var lærerinder. Der var faktisk kun kvinder i, over i skolen.
0: Ja. Det, og det, var, også,
1: det var også bevidst. Nå. det var jeg ikke klar over faktisk. Det har jeg aldrig tænkt over. Nej, men, men det her med at sige, at der er forskel på verdenerne, altså, det, 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 var, det var noget, vi lavede vægt på også. Nå. Øhm, så, og, og, og øhm, men det her med, at de voksne, der var der, det var, at vi skulle kunne stå ved, øh, hvem vi var, og, 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 så, og vi var meget forskellige, men så der kørte det her, dag, her dagsgave med, og der, og der var et regelsæt, øh, kan man sige, som vi var enige om. Og det gør det jo meget nemmere at være ung i. Ja. Øh, det kan også være, altså, for mange i starten, der var det jo bøvlet, men, men når man kom i gang med det, og, og fik den der dagligdag, det, man skal ikke kæmpe sig det der, man kan kalde en trommerum, altså det her med, jeg ved hvad jeg skal i dag Og jeg ved hvad jeg skal i morgen Og jeg ved hvad jeg skal i overmorgen altså, Det er jo også sådan at, vores, at det er almindelige liv Efter, efter fuldtøjen Altså hvis man kommer i uddannelse Arbejder og så videre så, Og får kærester og kone og børn og så videre, Jamen så bliver det jo Så er det mange dage der gentager sig selv På mange områder yeah. Og det man så lægger i der gør livet specielt Det er jo alt det andet ikke Hvad yeah. man foretager sig sammen men... Det er også derfor, at, at vi havde jo også et budget på fuldtænd i forhold til, vel, til velbær, ikke? Altså vi kunne godt, hvis vi havde sådan en weekendvagt, og der var sådan en, der, en dreng, der sagde, ej, der er sgu ikke så meget. Skal vi ikke tage ud og borge Jamen det gør vi. Hvor mange vil med? Bum. Ja. Altså, det var ikke noget, der skulle tages op Nej. med et eller andet udvalg eller noget. Nej. Eller på et tidspunkt også, skal vi ikke tage på netcafé? Jamen så gør vi det. Ja. Skal vi ikke? Uh, altså, der kan være mange ting. Og, og, og hvor øh, der var ikke så mange smalle steder der. Nej, det, det er noget, jeg husker det. som fedt. Og det er jo også noget af de, nogle af de ting, som man gør i rigtig mange almindelige familier. Ja. Når der er en weekend, jamen skal vi lave et eller andet sammen? Ikke? Jamen vi kan besøge bedstbog og bedstfar. Okay, øh, det kunne vi så ikke lige vælge at gøre på fuldstænden, men vi kunne gøre så mange andre ting.
0: Ikke? Jo. Ja. Og vi tog, vi tog jo over, også... Besøg... Vi var deres, øh... Jeg kan huske, vi var ude og spise fint også et par gange, og sådan nogle ting. Og det kan ja. jeg huske, jeg tænkte, det er virkelig fedt, fordi... Altså i min verden, der i en god opdragelse, der skal man da prøve både at, at sove i telt, men også bo på luksushotel, hvis man, hvis man har mulighed for det.
1: Ja, og man skal kunne lære at spise med kniv og gaffel for Man skal jo kunne begå sig i så mange sammenhænge
0: som muligt. Ja, absolut. Men jeg vil sige, jeg husker dig som en, der var god til at at være åben og øh, at fortælle om dig selv, og det fik jeg meget ud af personligt, hvor at jeg måske øh, ja, fik lidt mindre ud af dem, der havde en mere, øh, hvad kan vi sige, firkantelig gang. Og, øh, og jeg vil sige, tiden har jo ændret så meget, siden jeg gik der, og, der, og det er jo også øh, interessant egentlig, fordi i dag øh, er det jo meget mere legitimt for unge drenge at tale om følelser for eksempel. Ja, jeg kan huske til min ene søns fødselsdag, der så jeg på hendes Facebook-væg, en ven havde skrevet til ham, tillykke med fødselsdagen, jeg elsker dig, hjerte. Og, og jeg blev egentlig enormt rørt af det, fordi, og, så, og så kom jeg til at tænke på mig selv i den alder, at, at var det nu sket, da jeg var dreng, så var det der helt sikkert, så det helt sikkert været med sociale repræsalier i folkeskolen den næste kommende dag, øh, hvor man så ville have fået anklager om at være homoseksuel, og det ene og det andet. Yeah. Altså... <tryk>
1: men øh, det er rigtig nok, at, at tiderne forandrer sig, og jeg kan sige, øh, dengang, altså, det snakkede vi jo også om, kan man sige, i personalet, øh, det her med, at øh, der var nogen, al, altså, os alle sammen fik jo nære relationer med nogen af ja. eleverne, fuldsom. der var også nogen, med, der var nogen, som jeg, som jeg ikke kunne få en tæt relation med, vores kemi passede bare ikke sammen. Men Nej. så var der nogle andre, der fik en god relation til dem. Ikke? Men, men hvor, hvor øh, det her med, at øh, altså, der var ikke nogen regel om, hvad vi skulle give af os selv, eller fortælle om os selv. Og der var nogen, der var meget mere private end andre. Ja. Øh, øh, jeg, synes også, jeg har altid været privat på en måde, men jeg har også altid været personlig. Altså, og der er en forskel, ja. øh, øh, når man er på arbejde i hvert fald. Ikke? Og, og mit mål var ikke at blive venner med nogle af de drenge, der var på fuldstænd. Fordi en ven for mig er noget andet, men jeg kunne godt være venlig. Altså. Ja. Øh, og og øh, hvor man kan sige, ja, nu er det lige kommet op sådan med skoler, som vil forsøge at være fuldstændig fri for skæld ud.
0: Ja. Øh,
1: altså, at det eksisterer ikke. Det er nogle skoler, som, der er nogle metoder, hvor man sagtens man kan snakke om alting. Og den tilgang kan jeg godt lide, fordi øh, Altså, så lærer man jo også at argumentere for, yeah. sin, for den forskellighed, der er. Og det var noget af det, jeg synes var sjovt. Specielt, kan man sige, i weekenderne, hvor der var tid til, at vi sad og snakkede og bare hyggede. Øh, der blev der jo tit lagt op til sådan nogle snakke der med om regler, om rammer, om øh, hvorfor er det i orden at gøre sådan, men ikke sådan. Ikke? Og hvor, hvor, hvor jeg synes, det var en en skidegodt opdægt til debat, og så kun vi bare snakke om det og hvor nogen blev overrasket over at jeg ikke bare lukket munden på ja for du var
0: faktisk noget jeg synes du du faktisk formået at vise i virkeligheden det var fordi nogen havde jo lidt sådan en uh, lidt macho tilgang synes jeg godt man kan tillade sig at sige og øhm, og sådan lidt ja uh, yeah og så, sådan er det bare, og sådan, sådan er det, og det skal man ikke stille så mange spørgsmålstegn til, eller sådan en lidt, hvad skal vi sige, karikeret, maskulin tilgang til tingene, hvor at jeg synes, at ja, du viste jo, at man faktisk godt kunne gå lidt mere i dialog.
1: Jamen, det synes jeg, er. Altså, men det, sådan er jeg også vokset op, ikke, med, med, med mine forældre, ikke? Ja. Øh, altså, hvor, hvor øh, jamen, det var kulturen i min familie, det var at, at snakke om tingene. Altså ja. jeg, Selv med mine to brødre, det er, at vi har sgu aldrig været op og slås med hinanden. Jo, vi har da drillet hinanden og, og lavet practical jokes for hinanden, men
0: det er ikke sådan, at vi har taget
1: løs for hinanden.
0: Nej. Jeg, jeg hørte også min lærer forleden, der havde, havde reageret sådan over for sine elever. Der var en, der havde kaldt ham en fucking gamer-nerd. Og øh, det kan man jo være i dag som skolelærer. Og det var ret vildt. Det betyder det tyder også på, at jeg er blevet gammel, når en, en skolelærer kan være en gamer. Men øhm... ja, hvis jeg havde sagt sådan til en af mine lærere, så ville jeg ikke fatte, hvad det var. Hallo? er igen? Ja, den faldt lige ud et øjeblik igen. Undskyld, Lars. Ja. Men ja, hvis du havde, du, du var ved at sige, hvis du havde sagt sådan til en af dine lærere,
1: Jamen, de ville ikke, altså det udtryk fandtes ikke dengang. Der var ikke... Altså, I 70'erne for eksempel, der var der ikke noget gamer.
0: Nej, man kunne ikke være... En, øh. Nej. Men, men, noget, han, øh, men den måde, han reagerede på, det var så ved at... Øh, at kalde øh, nogle af de her drenge ind til kontoret, og så sige, men Jeg blev faktisk enormt ked af, at I, I kaldte mig det, eller, eller sagde det til mig på den måde. Og min... Altså, min initielle reaktion var faktisk, at ah, det var da også lidt vattet, og kunne han ikke bare lave lidt sjov med det og sige, ja, ja, jeg er en gamer-nørd, men ja, ja, jeg har også uh, mødt din mor på Tinder, eller et eller andet, og så ligesom det på den måde. Og så, og så slog det mig gud. Måske er det sådan en gammel, øh, måske lidt en fuldtånd mentalitet, jeg har taget med mig der, altså, hvor at, fordi egentlig med nærmere eftertanke, er det er jo enormt fedt, synes jeg, at han tør at, at åbne sig og gøre sig selv sårbar på den måde for de der drenge?
1: Ja, men altså, der synes jeg sku også, der er forskel på... Altså, med, med nogle af eleverne, der var på fuldtiden, der kunne jeg også bare fyre noget igen. Ja. Og andre kunne jeg stille spørgsmål til at sige, hvad mener du egentlig med det? Men altså, hvor... Ja, jeg har jo også miljøskadet af min opvækst inde på Nørrebro, så, så øh, der skulle man være kvikke i replikken.
0: Ja. Ja, fordi tror du, det ville have fungeret med fuldtiden drenge, at have sådan en sårbar tilgang? Eller vil det have været, fordi... Man kan jo sige, at den gamle kirkegård, han siger jo også det her med, at øh, man skal møde folk, hvor de er. Og man kunne da godt forestille sig, at det ville være lidt for intimiderende og skræmmende, hvis man nu øh, ja, egentlig lå sig selv være sårbar.
1: Ja, både over. Altså, øh, øh, hvis, man, hvis man har noget at række sin forbarhed op med, kan man sige. Ja. Man man blotter
0: jo ikke til eller gøre sig selv sårbar i situationer, hvor man ved, at man bliver slagtet. Oh, undskyld lige dig, Hvad hedder det? Der var lige fristyrrelse. Undskyld, jeg hørte ikke det sidste, du
1: sagde. Nej, det der med, med ens sårbarhed. Man blotter sig ikke eller gør sig sårbar i situationer, hvor man er sikker på, at man bliver slagtet. Nej. Mindre. Man har et formål med det. Man kan godt gøre det i en situation for at få andre til at blotte sig på den måde at sige, når, man, når jeg blotter mig på den måde, eller gør mig sårbar, så er det først, du gør det, er at trække sværet, og så bare hug, hug til. Det var ikke lige det, der var oplæg til. Det var simpelthen et forsøg på at sige,
0: jeg bliver lidt ramt af det, der sker omkring det her, og ja. synes, det er en snak værd. Så i forhold til, om sådan en tilgang ville kunne virke, kunne kun have virket på nogle drenge, der, der, stod i nogle, der kom fra et hårdt miljø, hvis man kan sige det, der... Der er det spørgsmål om den enkelte i virkeligheden. Ja, det er
1: en mavefornemmelse, eller sådan en intuition, man har omkring, hvad er udviklingsmuligheden her, og for, for den person, der er med. Hvad, 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 hvilken dosis skal jeg give, kan man ja. sige, at det ikke bliver en overdosis, eller bliver for svagt, eller øh, der skal være lidt kød på tingene også, når man, hvis man vil være med til at skabe
0: udvikling. Vil, uh, at det, Lars, du har jo arbejdet i en varmestue. Ja, og øh, for os, der ikke rigtig ved, hvad en varmestue er, altså det eneste, jeg ved om en varmestue, det var, at... Jeg mener, det var noget, man sagde, da jeg var barn, hvis man sad og hang ud et sted for længe på en grillbar, uden at købe noget. Så kom øh. han og sagde, at nu er det her er jo ikke en varmestue. Øh. Øh, det er det eneste, jeg ved om en varmestue. Er det noget, du sådan kunne fortælle lige kort, hvad er? Ja, men altså der kan jeg sige, altså den varmestue, jeg... Øh, øh, øh,
1: har været indsat i, det er i Kirchens Korshær. Kirchens Korshær startede varmestuer tilbage i omkring 1910. Og det var steder, hvor folk, der havde altså, psykiske problemer og havde misbrug, altså det, dengang var det primært alkoholikere, hvor de kunne komme, så blev der lavet et til varmt mad til middag, som de kunne få enten få det serveret eller, eller få til meget billig penge. Og, øh, og man kunne opholde sig der, og der var kaffe, og der var øh, personale, som få øh, en snak med folk og, hvor man ikke var behandler, det var bare folk med, med, med hjertet på det rigtige sted, kan man sige Nå, okay Det har så okay. udviklet sig senere til at den varme jeg i, der er også et øh, stofindtagelsesrum andre steder vil man kalde det for et fikserum og et sundhedsrum, der var ansat sygeplejersker og, og øh, sundhedsassistenter øh, og, og ja, pædagoger og socialrådgivere var vi Og så tog man sådan lidt en mere faglig, altså fagligheden, kan man sige, var var i højshedet i forhold til at hjælpe folk med de problematikker, de havde. Det kunne være at hjælpe folk i behandling, det kunne være at behandle sorg på stedet, og og i vikselrummet kunne man sikre sig, at folk havde rent værktøj, så de ikke fik sorg og og så videre, eller noget og plus, at vi kunne, hvis folk tog en overdosis der, så kunne vi genopleve dem, altså havde vi antidote, og, Nå. og så videre, sådan at, 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 at man skulle ikke ligge at død i varmestuen i hvert fald.
0: Er det, det er en lidt ny tilgang, det her med at, at, at hjælpe misbrugere med at få heroin. Øhm...
1: Ja, vi hjælper ikke med at få heroin. Den havde de selv, den havde vi ikke. Den, den havde de selv.
0: Nå okay, Men, så det var, ikke, var ikke en heroin
1: klinik situationen. Med rene sprøjter, og der blev spritet af, og der blev, altså, alle de her ting i et helt klinisk, øh, altså, sådan klinikagtigt miljø. Øh, og så, 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 øh, så folk ikke fik de der følgesygdomme, der kan være, af ikke at have rent værktøj til at fikse, eller... Kunne man så sige, øh, lidt
0: fragt, at de medvirkede til noget ulovligt?
1: Nej, det gjorde vi sådan set ikke, fordi øh, driften af af, af, af fikserådet og sundhedsklinikken, den stod kommunen for. Og det var i samarbejde med misbrugscentret også. Fordi, øh, at man ville jo undgå at have de her steder i byens parker, hvor folk lå og fikset, eller fandt et skur, eller et eller andet sådan, at pludselig, at man havde lidt styr på, på det. Og øh, det har jo så lettet både byens læger og skadestuer, og så videre tændelig meget, at der har været sådan et sted hvor man tog sig alene af den gruppe. Øh, så, så det er, ja, Selvfølgelig kan jeg godt se, at det er sådan et dobbelt. Og, og, men, men for eksempel måtte der ikke, der måtte ikke foregå nogen form for handel i varmestolen, heller ikke i gårdmiljøet udenfor. Øh, det er ikke et sted, hvor pusherne havde adgang. Øh, fordi den, den del ville ikke være lovlig. Nu, øh... det, Vi havde så den garanti, eller den aftale med politiet også, at inden for plankeværket til gårdmiljø og varmeskue, det var visitationsfri zone, hvis vi kunne garantere, at der ikke foregik nogen handel. Okay. Så hvis vi tog folk i at handle, og det gjorde vi stort set hver dag, så fik de besked på os, at det var tak for i dag. Nå. Og hvis de protesterede, eller stillede sig op og og mente ikke, at det var noget, vi skulle blande os i, så kunne de få besked på at blive væk en uge. Og hvis de yderligere, øh, altså, hvis de syntes, at det ikke var nok, det, jamen, så kunne de få besked på at blive væk en måned, eller længere. Altså, ja. øh, så, så der var nogle konsekvenser ved det, og det var, jo, det var fordi vi var nødt til at passe på, ikke kun på os selv, men også på de andre brugere, der kom i varmestuen. Ja da. Øh, fordi hvis man kommer og har stof med til eget forbrug, så var det lovligt. Okay. Øh, så at komme og bruge fikserum og, og så videre. Øh, og, og det skulle dem, der handlede, ikke ødelægge. Og hvis vi skulle kunne sikre, at de kunne komme der uden at politiet bare lige kunne gå ind og visitere folk og tage det lidt, de havde. Jamen, så var vi nødt til at have en konsekvens på, hvis der blev
0: handel. Ja. Jamen, øh, altså det her med, at du, du siger, det var kirkens korsær. Altså, er der egentlig nogen særlig grund til, fordi det virker meget som om, at det har været kristne organisationer, der har taget sig af misbrug, sådan igennem årene. Er der nogen bestemt grund til, at det lige er sådan i en kristen sammenhæng?
1: Jamen det er jo både fordi, at Røde Kors øh, startede jo efter, også omkring år 1900, der med krimkrigen og det her, og, øh, og øh, KFM kører jo også caféer, og sådan noget de her parasollen og paraplyen og hvad de hedder ja. øh, og har også et stort socialt arbejde altså K5 socialt arbejde de laver også mange andre ting de laver, hjælper også folk med at få styr på økonomi osv og, øh, og det forsøger vi simpelthen også at hjælpe med men, men hvor, hvor øh, der ligger en lang tradition i altså det er jo over 100 år siden de startede med både øh, Røde Kors, øh, Kings Kors her, Blå Kors øh, KFM osv. med at lave socialt arbejde og det gjorde de simpelthen, fordi der var, altså det gjorde staten ikke. Kommunen gjorde det ikke på samme måde endnu. Det var sådan, der var de her hattedamer dengang, som senere blev til socialrådgivere, ja. som øh, forsøgte at hjælpe folk. Øh, men, men efterhånden, som det blev sat i system, og folk kunne blive uddannet inden for socialt arbejde, så øh, har man så hævet standarden alle de her steder, sådan at,
0: at man giver folk en, en god faglig hjælp. Altså der, er jo nogen, altså, der er jo sådan et paradigme med, at misbrug er ligesom, at det, det har noget at gøre med, at man har en lidt anløbende moral. Eller, altså, at det er sådan en viljesting, eller en moralsk anlæggende. Altså, er det din oplevelse?
1: Nej, altså min oplevelse med de misbrug, jeg har mødt der, ikke? og der har jeg mødt, altså bare i den varmestue, der kom omkring 450 i løbet af et år forskellige. Og nogen kom hver dag, og nogen kom et par gange om ugen, og nogen kom måske én gang eller 14. Af dag. Øh, men hvor, hvor øh, deres moral var på nogle områder jo fordi de, de jo, en del af deres miljø var jo også områder som jeg ikke færdig i, hvor ballen ja. var anderledes end, end i varmestuen men den, den moralkodeks vi havde i varmestuen med at man skulle til hinanden øh, der måtte ikke foregå handel øh, og så videre altså øh, Øh, der var nogle områder, der var røgfri zoner, for eksempel, sådan at, at hvis der var ikke ryger, så kunne de det var også, at de mindede hinanden om det. Altså hvis, hvis nogen øh, satte sig på en, i et, røg, et rygefrit område og tændte en smøg, så var der nogen, der sagde, åh, du må ikke ryge der altså, Og det var ikke sådan noget med... Øh, Hør lige ja, din skovl, du ved sgu da godt, der du er ikke må sidde og ryge der. Altså, det var ikke sådan. Ja. Takken, ikke? Det ja. blev ikke, ikke? Og det var, det var ligesom den moral, som vi lagde ned i det, og som de tog med sig. Men når de gik lige ud af porten, så kunne de jo godt... Øh, der var også et hierarki i sådan nogle grupper. Og der kunne de jo så godt begynde at køre på dem, hvis de havde en skidt dag. Dem, der lå under dem selv i hierarkiet, ikke? og så bare fyre noget lort af. Ja. Øh, så, så moralen skifter jo efter, hvor man er også og ved men, men jeg vil sige, at de fleste af der havde, havde jo de her moralbegreber og, og etiske begreber i forhold til det almindelige samfund, ligesom alle andre. Altså, at, øh, øh, der var ikke den store forskel. Ja. Okay. Øh, yeah. Altså, jeg har det da også sådan med alkohol, uden at være alkoholik, og så, så synes jeg også, at alkohol er der en pragtfuld ting. Ja da. Øh, jeg, jeg behøver bare ikke at drikke mig fuld hver dag. <lødelsen> altså, Nej. Det ville ligesom stå
0: i vejen for alt det andet, jeg også gerne vil. Ja. Hvad hedder det? Nej, men jeg oplever egentlig også, at, at altså, i forhold til det misbrug, jeg havde, det var egentlig ikke så meget det her med, det har jeg også snakket med nogle andre om, som jeg interviewer, men det er egentlig ikke så meget det her med at stoppe der var det svære, som det var det her med ikke at starte igen i virkeligheden, fordi at, ja. jeg synes egentlig, at jeg kunne godt stoppe, men øh, man følte egentlig hurtigt, at det var lidt meningsløst, fordi, at, øh, fordi jeg jo egentlig stadigvæk stod i den samme situation, og det er egentlig det, jeg synes, der har gjort det svært at stoppe personligt. Ja, yeah.
1: det tror jeg, også. Altså, jeg tror også, altså man siger jo, der er et der hedder, at summen af laster er konstant. Ja. Yeah. Så hvad skal man sætte i stedet for? Ja nemlig. Ja. Og det, det, er, det handler meget om tid. Ikke? Hvad, hvad, hvad bruger man sin tid til? Øh, hvad, hvad, hvad giver indhold? Øh, når jeg nu fjerner noget, jeg bruger tid på, hvad skal jeg så sætte i stedet
0: for? Ja, fordi mange kan jo have et misbrug med mange ting. Altså, man, kan jo sige, man kan jo også flygte fra sine problemer ved at gå meget til spænding eller arbejde rigtig meget på sin karriere. Ja. Eller... Ja. Og jeg synes nogle gange, synes, at det er lidt snyd, fordi de folk, der så har fået et misbrug, der er så upopulært og stigmatiseret, som for eksempel et heroinmisbrug kunne være. Ikke? Ja. Fordi i, i princippet er der vel ikke den store forskel? Ja, og hvis man ser på, hvad
1: den nye folkesygdom er, det er stress. Det er jo folk, der arbejder for meget. og som jeg alligevel ikke og og det der giver stress det er at selvom de arbejder rigtig meget så synes de ikke de når det de skal Nej. det bliver man stresset af fordi der mangler hele tiden noget i regnskabet det er rigtigt og og det er jo så en af åretagene til at nu er stort set alle arbejdspladser de er lovmæssigt forpligtet til at have arbejdsmiljørepræsentanter så man får snakket om de her ting og gjort noget og er opmærksom på de signaler der er Og og det er jo væsentligt i forhold til folkesundheden,
0: kan man sige. Ja da. Det giver mig lidt flere venner, hvis man er afhængig af arbejde. Ja, altså,
1: men altså hvis man ser, altså der er jo familier, som stort set måske aldrig ser, stort set ikke ser den ene af forældrene, fordi vedkommende hele tiden arbejder. Ja. Så så når der så kommer lovgivning nu omkring, at at, at specielt mænd skal have noget længere arbejdslov for at få en bedre tilknytning til deres børn, så er det også fordi, at det vil gøre de her mænd både til bedre forældre og foråbentligt, de har muligheden. Men også, at de vil kunne tage på arbejde med en anden dimension. Det er ikke sådan, at Jamen, og man, det ved man fra kæmpe undersøgelser, der er lavet i, i stort set alle ender af verden, det er, at det, det vil også gøre, at folk bliver mindre syge. Altså, færre ja Så altså, det er en god investering for en arbejdsgiver.
0: Men jeg synes også selv, det er et fantastisk øh, lovforslag. Eller det er måske ja. ikke bare et lovforslag, det er måske blevet vedtaget i virkeligheden.
1: men det er faktisk et krav fra EU. Nå. Øh,
0: ja. Men øh, i forhold til nu, vi taler om øh, lovgivning... Og og den tilgang, I havde på på varmestuen. Altså, hvad hvad tænker du egentlig om en... Fordi i Portugal, der har man jo så valgt at legalisere alting. Ja. I hvert fald har man... Jeg ved ikke, om det er blevet legaliseret eller bare afkriminaliseret. Men i hvert fald... Det det, 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 kan man sige.
1: Og der har det jo haft den modsatte effekt af, hvad man snakker om herhjemme.
0: Ja, lige præcis. Altså, fordi de oplever jo i Portugal, siden de har legaliseret det, at tallene faktisk har raslet ned. Ja, Plus bandekriminaliteten er også blevet mindre. Ja, jeg tror nogle gange, at det der er vores frygt for at vedtage noget på samme måde herhjemme, det er det her med, at man tænker, at det det handler om legitimitet i virkeligheden. Altså man er simpelthen bange for, at hvis man fjerner lovgivningen, jamen så vil folk simpelthen rende rundt og tage stoffer, som om der ikke var en dag i morgen. Der tror jeg, at vi er mere anarkistiske
1: i ordets positive forstand, altså, at vi, har, vi er bedre selvkørende. Yeah. Altså, vi har vores indre lovgivning. Altså, vi, 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 altså, jeg tror, at vi næsten fra fødslen af, fordi vi er mennesker, så har vi en medfødt idé om, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og man kan mærke, mærke det i relationer, så ved man godt, hvis man. Fordi det kan man jo se på folks ansigtsudtryk, hvis man generer dem eller ikke gør. Yeah. gør man, og så videre. Og på den måde så tror jeg, at vi har sådan en, den, Og det er det, jeg kalder for den sunde form for anarkisme. Det er det, det der indre selvstyre. Hvor vi kan, godt, vi kan godt mærke, når vi er på rette vej, eller når vi gør noget, som
0: vi, ja,
1: vi kan mærke, det passer mig ikke helt, det her.
0: Ja. Men så går du egentlig ind for en legalisering, så, altså ligesom i Portugal? Tror du, det ville være en god idé? Jeg tror, det ville være en god idé at afkriminalisere tingene.
1: Ja. Øh, og så, øh, fordi det de forsøg man gør i, i København, Odense til Aarhus med lægeordineret heroin for eksempel de viser jo også at, at de her misbrugere der, der siger ja til at gå ind i de projekter, at de bliver ikke så syge, altså fordi de, det, det her med, de er får værktøjer. de skal ikke ud og, og lave kriminalitet for at få, øh, få råd til deres stoffer Nej. Så der er, en, der er en masse andre positive sideeffekter ved det.
0: Ja, også fordi jeg synes nogle gange, ja, det tænker jeg egentlig også, og jeg, jeg synes nogle gange, at problemerne med misbrug er, at vi jo tit kigger på stoffet som selve problemet, men egentlig er det vel mere, at jeg er begyndt at tænke mere og mere, at det livsomstændighederne, som er det reelle problem. Altså som man kunne sige, Jimmy Hendrix for eksempel, døde han af stoffer, hvor jeg så ville sige, nej, han døde vel mere af sine livsomstændigheder i virkeligheden. Ja, men den vil jo
1: heller ikke prøve at fordampe alt vand i verden, fordi der er nogen, der drukner i det. Nej. Så, så man kan jo ikke sige, at altså, man ved jo også, selvom man har forbudt stoffer, så er de jo ikke forsvundet.
0: Nej, og spørgsmålet ja. er, om der, findes, altså, om der egentlig findes uh, søndemængder af alt. Altså for eksempel, øh, altså det, det er jo noget, jeg er lidt træt af, efter jeg er kommet ud af mit hasmisbrug. Så er det ligesom folk, de snakker om, at men hvis du bare havde drukket øl, så var det jo aldrig gået så galt. Ja. Det, det er egentlig ligesom, ikke sådan, jeg ser det. Altså jeg føler lidt, at man sætter alkohol op på sådan en pedestal. Og, og jeg vil personligt sige, jeg, jeg synes man, ikke has... Uh, ja. Det gør man jo, fordi alkohol ikke er kriminelt. Det er jo ja, ikke frug, og, og, ja. og, og, og,
1: og hvor der er jo flere... Altså det er jo den, det misbrug, der findes flest af, det er jo alkoholikere. Ja, og der findes jo. både de pæne alkoholikere, ikke? som har et job, hvor de drikker for meget, og så findes der dem, der kommer i varmestuen,
0: og som ja. ikke har et sted at have et liv. Og Æh. uden at glorificere hast, så vil jeg da sige at altså, Der er jo der er cirka tror jeg, to om dagen i Danmark, der dør af alkohol, hvor at, der er jo egentlig ikke er registreret et eneste dødsfald i verden, på baggrund af has. Og det er ikke for at sige, at jeg synes, has er bedre end alkohol, eller omvendt, det er bare for at sige, at det er forskelligt, og man skal have respekt for det hele.
1: Ja, altså, så det kommer så an på, at altså, der er jo ikke nogen, der er døde af hassens umiddelbare virkning, men der er jo nogen, der øh, også har været sårbare på andre måder, har røget ind i nogle haspsykoser, og har begået selvmord i, i den sammenhæng. Så, så øh, og der er nogen, der kan ryge has helt livet, uden at få en mindste grad af psykose ved det men man ved der er nogen som har ja de har anlæg for det simpelthen ikke det er den trigger. ja øh, og, og det, men det ved man jo ikke på forhånd
0: men der er jo også alkohol udløste psykoser. jo det, altså, er ja. det sådan snakker vi bare ikke så tit om alkohol altså, så snakker man mere om at Nå, men ham, der han gik sort eller mm. det slog klik. eller men, øh, men det, det er som om, at når det kommer til hast, så er vi meget optaget den der psykose del af det selvom at den umiddelbart virker til at være en marginal øh, gruppe mennesker, der, der får det, eller oplever det.
1: Jo, jo, og det er også marginal, hvem der får psykoser af alkohol og, ja. og, og andre ting, men det er jo bare med, at, 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 at man ved ikke, hvad der er, der vil trikke. Vi har alle sammen psykoser liggende latent i os. Men, Så hey,
0: altså, i din erfaring er has altså værre end alkohol? Arh, det vil jeg ikke
1: sige. Jeg ikke på, nej, sådan kan man heller ikke stille op. Jeg siger bare, at jeg tror, at alt har en virkning på os. Både hvad ja. vi er med, hvad vi spiser, hvad vi drikker, hvad vi, hvordan vi hvad der, ja, tilgår vores krop. Og, og det er forskelligt. Altså, folk kan jo også reagere forskelligt på almindelig medicin, eller bare på hovedpinstabletter, eller på pinseline. Der kan nogen, der det kan de ikke tåle så skal de have noget Det er rigtigt. Øh,
0: ja, og sådan vil det også være med. med, med alle mulige forskellige stoffer. Fordi jeg synes egentlig, at det, der bliver problemet lidt i det sådan moderne og hyperkomplekse samfund, som man kan kalde det, det er jo det her med, at i virkeligheden kunne man jo godt i dag øh, leve. Altså det her det er et tænkt eksempel, men man kunne jo godt, lad sige, øh, dyrke spinning hver dag og, og spise sundt og økologisk, og så en gang øh, hver kvartal eller hvert nytår, så tager man en bage coke og, øh, og har det fint med det. Og, og de, i min verden, der er det jo svært at dømme det menneske i forhold til for eksempel det menneske, der spiser ribben sandwich hver dag og ryger tvivsmejer. Men det er fuldstændig lovligt. Og det, det er noget af det, jeg, som I ser er som lidt en udfordring ved hele det her. Jamen det er rigtigt. Altså, altså
1: fødevare er jo også legale. Men der er jo også folk, der dør af, af overspisning og fedme og så videre. Ikke? Og får dyre operationer på vores allesammens regning, kan man sige. Fordi de har haft et madmisbrug. ja. Altså, at det er jo. Øh, så det er derfor, det er skidesvært at sætte for de forskellige misbrug op mod hinanden. Ja nemlig. Fordi at det handler jo mere, ikke så meget om stoffet, det handler om personen. Ja. Og det handler om, at hvis man skal hjælpe folk øh, ud af et misbrug, så skal man snakke meget med dem om, hvad skal der være i stedet for
0: et misbrug. Ja. Jeg føler også, det vil være mere. Øh, altså... Givetid, at i stedet for at kigge på stoffer og demonisere dem i ja. virkeligheden, øh, så ville det være mere interessant at sige, jamen hvad er et godt liv? Hvad konstituerer et godt liv? Øh, og, og, i, og i en eller anden grad, der tænker jeg, der kan stoffer vel godt indgå, eller hvad? Eller hvad tænker du om det? Kan stoffer indgå i et godt liv? Altså,
1: i mit liv der indgår alkohol sådan ja, flere gange om måneden. Ja. Men, men øh... Det er dele med sjældent, at jeg drikker mere, end at jeg kan køre bil. Ja. Yeah. Øh, så, så, men, men det, er jo også, det handler jo også om mig. Altså, jeg kan ikke lide ikke at have kontrol Nej. over. Øh, jeg kan ikke lide at miste kontrollen. Nej. Øh, og det,
0: det er nok for mig, kan man det... sige. Men det er faktisk pludselig, øh, ja, fordi jeg var til et foredrag øh, øh, til en af dødrene fra Peter Brikstofte for ikke så længe siden. Ja. Og der, der, der fik jeg i hvert fald selv lidt en øjeåbner, fordi jeg tænkte, men, altså i mit hjem var der jo ikke misbrug. Men, øh, men jeg oplevede faktisk en del kontrol i min barndom, ja. øh, rigtig meget på, på visse områder. Og jeg vil sige, øh, og der fortalte hun mig, jamen det er jo faktisk også et misbrug. Og det, det, gjorde, det, det var faktisk en øjenåbner for mig, fordi jeg kunne egentlig, lige pludselig kunne jeg godt se, hvordan det her med kontrol er en form for afhængighed også. Altså en men der kræver. Ja, det, det er også sådan en opadgående spiral, altså mere kontrol fører til, hurtigt til mere, og vil have mere kontrol.
1: Ja. Og du, og du har prøvet at stave kontrol bagfra?
0: Ja, det er lort nok. Ja. Det er den gamle, punk, uh, det gamle punk-slogan, ikke? Jo jo, men også af, af hvad man skal sætte
1: i stedet, i stedet for øh, kontrol der skal, man, der skal man prøve at arbejde med tillid ja. øh, Ikke fordi de sådan er diametrale modsætninger Men øh, altså, jeg vil hellere have at mine børn vokset op og blive tillidsfulde End, end blive
0: kontrollerende Ja, det vil jeg nemlig også Jamen, og det... Øh, her på faldrebet, så vil jeg bare spørge, altså, er der, en, øh, er der noget, som du særligt lærte af at arbejde med misbrug, som du ikke vidste, inden du begyndte at arbejde på, et, på en varmestue? Yeah. Ja,
1: altså, der var ting, der blev tydeligere i hvert fald. Det er, at der findes... Det er det her med, alle mennesker har værdi. Alle mennesker har noget i sig. Når man sætter sig og snakker... Altså, den, selv den der stinkende stive grønlænder, man ser første gang, som man ikke kan forstå et ord af, men de siger, når man møder dem næste gang, og, og de så kan tage ikke er så påvirket, og man sætter sig og snakker med dem, eller lige med ham kan man sige, så får man en historie og en baggrund i pludselig, der får, så siger hold da kæft, det kæft, det skulle da imponere, det ikke gået være for ham. Ja, altså at uh, 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 de her levede liv, som man ser med stå med skaldspanden, efter en uh, en, en dose, der er pent på eller noget. Man skal ikke tage fejl. De Nej. gør et kæmpe stykke arbejde for at komme igennem dagen. Og, og, øh, og gøre øh, gør det bedst, de kan. Og, og, og når man kommer ind og hører deres historie, så finder man ud af, hold kæft mand. De, øh, de, de er ikke mindre værd, end jeg er. Nej. Og, og, det, og det er man nødt til også at indse for at opretholde den værdighed, som et hvert menneske har krav
0: på. Ja. Yeah. Det... Det, det,
1: det... Jeg, jeg kunne aldrig finde på at nedgøre en misbrug på grund af at de har en misbrug nej men hvis han snakker til mig og behandler mig som et svin jamen så får han igen den samme skuff altså, ikke fordi han er misbrug, på grund af hans attitude og adfærd. men altså øh, men der findes jo ingen mennesker på kloden der ikke har en værdi nej. ligesom et hvert
0: andet menneske Jamen, det synes jeg er smukt sagt, og og det håber jeg, at der vil være en opfordring til, at man husker at se mennesket bag misbrud. Det håber jeg også, fordi det findes, og og man vil oftest blive meget overrasket over, hvor meget indhold der er. Det her med, at du du så det også som en... jeg, Jeg var egentlig lidt i tvivl om det her med, da vi snakkede om misbrug som en sygdom. Altså, fordi ifølge WHO, Øh, der er et misbrug, ligesom overspisning også, er blevet klassificeret som en sygdom. Men, ja. øh, men der er egentlig rigtig meget øh, polemik omkring det. Og, øh, så, så ja, egentlig, det, ja. det WHO gør, de har den her ICD-10, som er sådan et
1: diagnosesystem. Og der, selv i det system indgår der en diagnose, der hedder manglende ferie. Det Nå. vil sige, at man kan godt få det skidt, hvis ikke man har holdt ferie i lang tid. Hvis man er, lever i et samfund, hvor ferie er almindeligt. Ja. Så, så, så der, derfor så kan man sige, der der at der findes diagnoser for alt. Det er bare ikke alt, der er en sygdom, som en
0: læge lige vil kunne tage Nej. På den måde. Jamen, ved jeg, det, jeg vil sige tusind, tusind, tusind tak, Lars, fordi du vil være med. Det var virkelig en fornøjelse at snakke med dig.
1: Jamen Tak og i lige måde, og jeg håber, at du får lavet en rigtig god podcast med, med det. Med, det er jo et godt emne, synes jeg. Ja. Og og altså ikke bare godt, det er også væsentligt fordi at det er det, altså opmærksomheden på, på misbrugsmiljøet den kommer sådan i bølger ja. i samfundet hvor, hvor øh, det er altid godt øh, at få nye perspektiver og nye vinkler på, på problematikker og det synes jeg du, den måde du den interviewguide du kører efter eller hvad du gør altså det, du det, jeg synes du gør det meget
0: ordentligt så Nå, tak. Tusind tak, Lars. Altså, jeg har ja. faktisk ikke rigtig nogen... Det er jo en uh, udviklingsproces for mig at lære. Både at lave en podcast, men også interview. Og ja. øh, der er der vist rigelig plads til forbedring. Men, men jeg håber, at folk vil opleve en, en udvikling fra afsnit til afsnit. Ja. Men, øh, men ja, så tusind, tusind tak, Lars. Og så håber jeg, at vi snakkes ved en anden god gang. Det gør vi. Tak, Lars. Hej. hej, hej. Det var så afslutningen på afsnit tre. Fulton og fikserum. Jeg synes, det var en rigtig spændende snak, hvor vi nåede omkring rigtig mange spændende ting. Blandt andet børneopdragelse. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge på fredag, hvor der kommer et nyt afsnit, hvor jeg taler med en gadepræst. Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Oh, what shall we do with What with what shall we do with
0: the drunken